0: Ich möchte hier in unserem äh, in unserer betrachtung von römer 11 etwas einschieben und ein prinzip erklären das uns vielleicht nicht ganz leicht fällt zu verstehen sie haben gemerkt ich mit mit der aussage dass gott sein volk verblendet mit der aussage dass er sein volk in ein koma verlegt hat äh, bis er dann die eva geschaffen hat ähm, da reibt was bei uns und da ist die Frage ja nur wir müssen von der Bibel her ganz klar sehen dass Gott einen Plan hat um diese Welt zu erlösen und dass er diese Erlösung Schritt für Schritt für Schritt ich sage jetzt einmal wachsen lässt das ist ein gravierender Unterschied ob wir aus dem, was wir in der Bibel sehen, eine Religion machen. Also ich meine damit jetzt so ein, ein Lehrgebäude, wo alles klar ist, wo wir erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens erfüllen müssen, damit wir dann gerettet werden. Und jetzt sind alle Menschen gleich und jeder muss genau dasselbe sehen. Zu allen Zeiten galt letztendlich dasselbe. Oder ob wir einen Weg mit Gott gehen. Das ist eine ganz andere Sache. Und dann werden wir sehen, dass die Bibel nicht einfach uns Rezepte gibt, die einfach ein für alle Mal für alle Menschen gelten, sondern dass es da Sachverhalte gibt, dass es Erkenntnisse gibt, dass es Aufgaben und Berufungen gibt, die nur für ganz bestimmte Zeiten gelten. Und ich glaube, dass das sogar richtig ist, dass wir heute in einer anderen Zeit leben als unsere Väter, Großväter oder auch Urgroßeltern. Ich möchte, dass Sie das wissen, wenn ich in meinen Sendungen hier manches Kritisches sage über manche Leute, die meine geistlichen oder geistesgeschichtlichen Väter sind. Ich habe mehrfach kritische Dinge über Martin Luther angesprochen. Dann will ich ihn nicht von seinem Thron ziehen und fertig machen hat mich geprägt und ich anerkenne das vielleicht wäre würde luther heute ganz anders denken wenn er sehen würde was wir sehen es ist eine biblische tatsache dass gott durch geschichte handelt und das entscheidende ist nicht dass wir wissen was zu allen zeiten richtig war sondern dass wir wissen was ist heute für mich richtig sehen Sie da war der abraham und durch ihn hat Gott ein Volk auserwählt. Und Abraham hat noch nicht gewusst, was Gott dem Volk dann alles 400 Jahre später am Sinai gesagt hat. Und der Mose am Sinai hat manche Dinge gesehen, aber die Pracht eines Tempels, den der David Visionär vorausgesehen hat und dann der Salomo umgesetzt hat, den konnte der Mose so noch nicht sehen. Und wir sehen es dann, dass Israel ungehorsam war und Gott das Volk herausgenommen hat für eine bestimmte Zeit. Und wir haben zum Beispiel in 2. Chronik 36 die Aussage, dass das Volk so lange raus muss aus dem Land, damit das Jahr seine Schabbate, seine Schabbatjahre nachholen kann. Oder nach der babylonischen Gefangenschaft, da hat sich dann der Synagogen, Dienst entwickelt. Das war ein ganz, andere, ein ganz anderes Judentum als das, was Israel zur Zeit des Tempels erlebt hat. Von dieser Denke spüren wir etwas, wenn in Lukas 16, ich bringe das jetzt nur als ein Beispiel, gesagt wird, dass die Gesetze und die Propheten reichen bis zu Johannes und von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Wir sehen, dass das ganz selbstverständlich war für die Menschen in der Bibel. Es geht weiter. Oder wenn Paulus im Galaterbrief schreibt, dass irgendwann die Zeit erfüllt war und Gott dann seinen Sohn gesandt hat. Wir sehen das, wenn Sie durchs Leben Jesu hindurchgehen, dass Jesus sehr bewusst bestimmte Zeiten gesehen hat. Er hat gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen und jetzt mache ich das und das. Sehen Sie vor Pfingsten, um ein weiteres Beispiel zu bringen. Da war der Geist Gottes nur auf einzelne Menschen ausgegossen, war ihnen gegeben, sie waren damit begleitet. Mit Pfingsten wurde er auf eine Gruppe von Menschen ausgegossen. Es ist wichtig, dass wir das sehen, dass Gott heilsgeschichtlich handelt und dass wir auch mit Israel und Gottes Handeln mit Israel und übrigens auch mit Gottes Handeln mit den nichtjüdischen Völkern und mit uns, dass wir bereit sind, die Frage zu stellen, wo stehen wir heute? Und wenn Gott seinem Volk die Augen zuhält, heißt das nicht, dass er es für immer tun wird. Aber es gab eine bestimmte Zeit, da er das getan hat. Und vielleicht hält er auch uns die Augen zu. Es ist die Frage, wie viel dürfen wir, wie viel, wie viel können wir sehen. Aber jetzt einmal halten wir das fest, Gott handelt in Geschichte. und Nicht immer ist alles gleich. Wir haben gesehen, dass Gott seinem Volk die Augen zuhält und ähm, dass er ihnen eine Geist Betäubung gegeben hat. Ich habe diesen Vergleich herausgearbeitet zwischen Adam und Eva. Und Paulus geht hier jetzt weiter. Er sagt ja, ist dann Israel gefallen, damit sie verstoßen sind, damit sie weg sind, damit sie nie wieder aufstehen sollen? Unmöglich! Kommt jetzt noch einmal. Sondern, er sagt hier jetzt, durch ihren Fall ist das Heil den nichtjüdischen Völkern zuteil geworden. Das heißt, genau das, was wir gespürt haben bei diesem Vergleich mit Adam und Eva, Gott baut da etwas. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt. Ähm, Gott legt den Adam Israel in die Narkosen, er baut die Gemeinde, das ist das Bild, das da mitschwingt. Und das bringt Paulus jetzt auf den Punkt, ja, durch den Fall Israels, also durch das, dass Gott sie geblendet hat, dass sie nicht sehen durften, wer der Messias ist, ist das Heil zu den Heiden gekommen. Und ich möchte Ihnen jetzt in den nächsten Sendungen zeigen, dass das keine einzigartige Sache ist, die Sie hier nur aus diesem Text bekommen, sondern eine Grundbotschaft der Bibel, ich fange mit dem Neuen Testament an und möchte Ihnen hier zeigen, dass es im Matthäus-Evangelium, dass das eine der roten Linien des Matthäus-Evangeliums ist, dass Gott sein Volk verstockt, damit die Heilsbotschaft von Jesus Christus, von Yeshua Hamashiach, zu den nicht jüdischen Völkern kommt. Sehen Sie am Anfang des matthäus -Evangeliums, im Stammbaum von Jesus, im ersten Kapitel, da wird er uns als der König Israels vorgestellt. Und wir müssen wissen, was der König Israels bedeutet. Das ist so, ähnlich, so etwas Ähnliches wie der, der Bundeskanzler Deutschlands. Also ein Franzose kann nicht einfach kommen und sagen, ich habe ein Problem, ich bin arbeitslos oder ich habe ein Sicherheitsproblem oder was auch immer zur Bundeskanzlerin Deutschlands. Wenn ein Franzose kommt, er soll zu seinem Präsidenten gehen. Wenn Jesus der König von Israel ist, dann ist er exklusiv, ausschließlich für Israel da. Und wir sehen das in Matthäus 10, da sendet Jesus seine zwölf Jünger aus und dann sagt er ihnen ausdrücklich, geht nicht auf den Weg der Nicht-Juden. Geht in keine Stadt der Samariter, sondern nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Ich bin der König für Israel. Das ist die Botschaft des Matthäus-Evangeliums. Und in Matthäus 15 kommt diese Geschichte, die mich immer wieder packt. Da ist Jesus im Norden vom Land Israel, in der Nähe von Naharia, würden wir heute sagen, Syrophenizien, etwas südlich von Tyros. Und da kommt diese kananäische Frau, die hat ein krankes Kind und sie weiß, Jesus kann ihr helfen. Und sie fällt vor ihm auf die Knie und sagt, Herr, hilf mir! Sie redet ihn an mit, du Sohn Davids, du König von Israel. Und er sagt, ich bin nicht für dich da. Das heißt, er sagt gar nichts, er schweigt. Und es sind dann seine Jünger, die kommen und sagen, Herr, tu was, die Frau nervt. Und dann erklärt er nicht der Frau, sondern den Jüngern, die Frau ist ein Hund. Können Sie sich das vorstellen? Was ich faszinierend finde an dieser Stelle, es wird dann wieder gesagt, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gesandt. Faszinierend, dass, dass diese Frau sagt, ja, Herr, Wo sagt sie sein Hund? Und dass sie dann bekommt, was sie will. Was ist passiert, dass am Ende des Matthäus-Evangeliums Jesus zu seinen Jüngern sagt, jetzt geht hin und macht zu Jüngern die Heiden, die nicht-jüdischen Völker. Da ist zwischendrin was passiert, was ganz Entscheidendes. Und zwar Matthäus 23 am Schluss, wo Jesus weint und sagt, Jerusalem, Jerusalem, ich wollte dich sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt und ihr habt nicht gewollt. Da haben wir das, dass Jesus festgestellt hat, sie konnten nicht glauben. Da ist einer, der ihnen die Augen zuhält. Und erst nachdem das klar war, geht er zu seinen Jüngern und sagt, Leute, jetzt, wo klar ist, Gott hält seinem Volk die Augen zu, jetzt geht und verkündigt das Evangelium den nichtjüdischen Völkern. Also das, was Paulus hier in Römer 11, Vers 11 sagt, dass durch ihren Fall das Heil zu den Heiden gekommen ist, das ist eine rote Linie, das ist eine Grundaussage des Matthäus-Evangeliums. Wir beschäftigen uns mit dem Phänomen, dass Gott sein Volk darauf geschaffen hat, den Messias in die Welt zu bringen und zu erkennen. Und bevor er dann gekommen ist, hat er ihm die Augen zugehalten und verhindert, dass sein Volk den Messias angenommen hat. Und dadurch, dass Israel den Messias abgelehnt hat, ist das Heil zu den Heiden gekommen. Das schreibt Paulus in Römer 11, Vers 11. Durch ihren Fall ist das Heil zu den Heiden gekommen. Und ich wollte Ihnen zeigen, dass das kein, keine Lehre ist, keine Sonderlehre ist, die der Paulus hier entwickelt, sondern dass das ein Thema ist, das im gesamten Neuen Testament da ist. Ich habe Ihnen das das letzte Mal am Matthäusevangelium gezeigt und jetzt wollen wir in die Apostelgeschichte hineinsehen. Die Apostelgeschichte beginnt mit der Himmelfahrt von Jesus und das letzte Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern führt, wird aufgebaut auf dieser Frage, Herr, wirst du in dieser Zeit die Königsherrschaft für Israel wieder aufrichten? Und das Verb, das da verwendet wird, das ist ein, ein klassisches Verb, wo es ähm, in der griechischen Literatur darum geht, im Alten Testament, in der Septuaginta darum geht, dass Gott sein Volk wieder sammelt, dass es mit dem Messias zusammenbringt, dass er es im Land einpflanzt. Das war da alles in dieser Frage zusammengefasst. Und natürlich, dass der Messias über sein Volk herrscht. Und da antwortet Jesus, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu kennen. Er sagt nicht, das wird nie passieren. Er sagt nur jetzt nicht. Wir sind jetzt an einem anderen Punkt in der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und er schickt dann seine Jünger aus und sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria bis an die Enden der Erde. Und es war keine Selbstverständlichkeit. Wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, sehen wir zum Beispiel, dass Petrus als Gott ihm dieses Tuch gezeigt hat und gesagt hat, du sollst mehr essen als nur das, was ihr als Koscher empfindet oder was ich euch gesagt habe, was richtig ist. Und er dann zum Cornelius gegangen ist, da kommt er zurück zu seinen zur Gemeinde in Jerusalem und die Leute werfen ihm vor, du bist zu Unbeschnittenen gegangen, zu Nichtjuden und hast sogar mit ihnen gegessen. Die ersten Judenchristen, ich bin in Apostelgeschichte 11 mittlerweile, die wurden verfolgt in Jerusalem und sind dann über den gesamten östlichen Mittelmeerraum, müssen wir sagen, zerstreut wurden, aber wenn sie das Wort verkündigt haben, heißt es in Apostelgeschichte 11, Vers 19, sind sie ausschließlich zu den Juden gegangen. Klar, Jesus war ja der König für Israel und nicht für alle. In Apostelgeschichte 15 sehen wir dann, wie die Apostel miteinander die, die Frage diskutieren, ob Nichtjuden auch gerettet werden können und wenn sie dazukommen, unter welchen Bedingungen. Paulus, lesen Sie einmal die Apostelgeschichte darauf hin, Paulus geht immer zuerst in die Synagogen. Ich habe mir hier einmal ein paar Orte zusammengeschrieben, wo das ausdrücklich erwähnt wird. In Salamis, in Ikonion, in Thessaloniki, in Berea, in Athen, in Korinth, in Ephesus. Immer geht er zuerst in die Synagogen. Und so treffen wir ihn dann in Apostelgeschichte 13, heißt es, dass er mehrere Schabbate lang in der Synagoge lehrte. Und erst, das ist im Vers 46, erst als dann Paulus und Barnabas von den Juden dort abgelehnt wurden, da erklärt Paulus, euch Juden musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, weil ihr es aber ablehnt. Und da steht es jetzt im Hintergrund, was wir erklärt haben. Sie konnten nicht glauben, weil Gott ihnen die Augen zugehalten hat. Und Paulus musste den Beweis erbringen, dass das tatsächlich jetzt so weit war in der Geschichte. Dann sagt er, jetzt wo ihr das ablehnt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet, jetzt wenden wir uns zu den Nichtjuden. Jetzt sind wir frei, das den anderen zu verkündigen. Durch euren Fall, durch eure Ablehnung kommt es Heil zu den Heiden. Und das ist so ein roter Faden, der durch die ganze Apostelgeschichte hindurchgeht. Wenn Sie die Bibel vor sich haben, schlagen Sie mal auf ganz am Schluss der Apostelgeschichte, in Kapitel 28, da ist Paulus in Romes gefangen und er predigt dann trotzdem, die Leute kommen zu ihm, er predigt dann trotzdem wieder den Juden zuerst und dann heißt es, sie aber waren untereinander uneins und gingen weg, als Paulus dies eine Wort gesagt hat mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen. Und Sie kennen das jetzt schon. Geh hin zu diesem auserwählten Volk und sage, mit den Ohren hört ihr und versteht nicht. Mit den Augen seht ihr, aber versteht nicht, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren hören schwer und mit dem Herzen verstehen sie nicht, um sich bekehren und ich ihnen helfe. Ihre Augen sind geschlossen. Sie sehen nicht etwa mit den Augen, sie hören nicht mit den Ohren. Sie bekehren sich nicht und ich helfe ihnen nicht. Und dann sagt Paulus in Apostelgeschichte 28, Vers 28, so sei euch bekannt gemacht, dass den nichtjüdischen Völkern dieses Heil des einen Gottes gesandt ist und sie werden es hören. Dieses Prinzip zieht sich durch. Israel fällt, Israel lehnt den Messias ab und dadurch wird er frei für die nichtjüdischen Völker. Wir sind immer noch in Römer 11, Vers 11, bei diesem kurzen Satz des Paulus, dass durch den Fall Israels das Heil zu den Nichtjuden gekommen ist. Ich habe Ihnen gezeigt, dass das ein Thema ist im Matthäusevangelium, dass das der rote Faden durch die Apostelgeschichte ist. Ich möchte Sie jetzt damit hineinnehmen, wie, wie bin ich auf den Gedanken gekommen, wie habe ich das entdeckt? Und das war vor, vor über 20 Jahren, dass ich mit einem Rabbiner... Ähm, ich habe rabbinische Schriften gelesen und ich habe da einen Rabbiner gelesen, der in der orientalischen Welt sehr bekannt ist. Rabbi Moshe ben Maimon. Er wird vom griechischen Herr Maimonides genannt oder auf Hebräisch ganz kurz abgekürzt Rambam. Wenn ich jetzt nachher Rambam sage, dann meine ich Rabbi Moshe ben Maimon. Er hat im 12. Jahrhundert in er ja, wurde in Cordoba, in Spanien geboren, ist dann durch Nordafrika gegangen, war am Schluss in Ägypten, hat dort eine sehr hohe Position am Hof des Sultans erreicht und er ist begraben in Tiberias, also so ganz ums Mittelmeer herum hat er gelebt. Maimonides ist auch für uns in Westeuropa sehr bedeutend, nicht nur als Thora-Gelehrter, also als Theologe, sondern auch als Philosoph, als Astronom, er hat die griechischen Philosophen sehr gut gekannt und vor allem als Arzt. Und er hat ein Werk geschrieben, das heißt Mishneh Torah, die Wiederholung der Torah, wo er dem einfachen jüdischen Volk erklärt, was ist wesentlich an unserem Glauben. Und wenn Sie heute vor allem bei orientalischen Juden in die Häuser kommen, da gibt es fast praktisch kein Haus, das die Mishneh Torah nicht irgendwo stehen hat. Wenn Sie mit Juden reden, Sephardischen Juden, die für die ist Rambam, Maimonides, ganz, ganz entscheidender Gelehrter. Und es gibt jetzt in, in einem Abschnitt der Mishneh-Torah einen äh, Bereich, wo er darüber spricht, dass ähm, er spricht über Jesus und ob Jesus der Messias war. Und er, er, er gibt dann sogar zu, dass Daniel über Jesus prophezeit hat. Und er beweist dann, dass Jesus nicht der Messias war. Er tut es folgendermaßen, er kommt da an eine Stelle, er spricht übrigens von Yeshua Hanutzre, er spricht nicht von Yeshu, wie viele Juden das heute tun. Und er sagt dann, ich setze hier mitten im Gedanken ein, er sagt, gibt es einen größeren Skandal, einen größeren Fallstrick als das, und er spricht nicht mal den Namen aus, und er meint das Christentum. Man sagt dann, alle Propheten haben nämlich davon gesprochen, dass der Messias, was soll er sein? Er soll, das ist eine ganz tolle Zusammenfassung, was nach der Bibel und dann auch von der Vorstellung des jüdischen Volkes ja, der Messias tun soll. Er soll erstens der Erlöser Israels und der Erretter Israels sein. Zweitens, er soll Israel sammeln und drittens, er soll Israel in den Geboten festigen. Das heißt, er soll es in der Tora verwurzeln. Und was Rambam jetzt macht im 12. Jahrhundert, er vergleicht, was das Christentum getan hat dem jüdischen Volk. Er sagt, was hat das anderes bewirkt? Und bitte verstehen Sie, das sagt er vor dem Holocaust, das sagt er vor den Kreuzzügen, vor der spanischen Inquisition und den furchtbaren Massaker und der Kreuzfahrer. Was hat das Christentum anderes bewirkt? Hat es Israel erlöst? Nein. Es hat Israel mit dem Schwert vernichtet. Und was übrig geblieben hat, hat es Israel gesammelt. Das soll der Messias tun. Nein, es hat Israel zerstreut. Und hat es Israel in der Torah verwurzelt? Nein, sagt Rambam, das Christentum hat die Torah verfälscht und den Großteil der Welt irregeführt, einem Gott zu dienen, nicht dem Herrn. Einem anderen Gott zu dienen, nicht dem Herrn möchte da jetzt nicht näher reingehen, aber ich kann Ihnen leicht zeigen, dass aus der jüdischen Perspektive das Christentum eine Verdrehung, eine Verfälschung der biblischen Wahrheit ist. Leider, leider ist es so. Aber jetzt passen Sie auf, für mich ist der entscheidende Punkt, wie Maimonides hier fortfährt. Er sagt nicht, damit ist abgetan, Schluss, fertig, gibt es nicht weiter zu diskutieren, sondern Maimonides sagt hier, aber die Gedanken des Schöpfers der Welt. Kein Mensch hat die Fähigkeit, sie zu erfassen. Denn unsere Wege sind nicht seine Wege und unsere Gedanken sind nicht seine Gedanken. Sondern alle diese Dinge von, und jetzt sagt er, von Jeshua Hanotri, sind nichts anderes als eine Vorbereitung für den König, den Messias, die ganze Welt darauf auszurichten, dem Herrn miteinander zu dienen. Er sagt, denn dann werden in den Völkern werde ich den Völkern eine klare Sprache umwandeln, so dass sie den Herrn, den Namen des Herrn anrufen, so dass sie zu seinem Dienst in eine Richtung ziehen. Merken Sie, was Maimonides hier sagt? Jesus kann nicht der Messias sein, aber Gott hat durch ihn höhere Gedanken. Und dann wendet er sich den Völkern zu und sagt, da ist das Heil zu den Völkern gekommen. Da ist das Wort Gottes zu den Völkern gekommen. Hier ist genau dasselbe, was wir im Neuen Testament gesehen haben. Genau das, was Paulus sagt, dass durch den Fall Israels, durch das, dass sie Jesus nicht gesehen haben als Messias, das Heil zu den Heiden gekommen ist, genau dasselbe Prinzip ist hier in der rabbinischen Literatur. Halten Sie das mal fest. Ich möchte Ihnen dazu noch was anderes zeigen in der nächsten Sendung. Wir sprechen die ganze Zeit über Römer 11, Vers 11, über den Beginn dieses Verses, über diese kurze Aussage, wo Paulus sagt, durch ihren Fall ist das Heil zu den Heiden gekommen, zu den Nichtjuden gekommen. Und ich habe Ihnen gezeigt, dass das ein Thema im Neuen Testament ist, ich habe Ihnen gezeigt, das letzte Mal, dass wir das in der rabbinischen Literatur entdecken können. Ich habe damals, als ich mit mit dem Rabbiner, diesen Maimonides, studiert habe und er mir gezeigt hat, dass Jesus nicht der Messias sein konnte, das war für mich eine große Spannung. Und ich habe damals diese ganzen Zusammenhänge auch mit dem Römerbrief so noch nicht gesehen. Ich habe dann aber mit einem anderen rabbinischen Freund gleichzeitig Jesaja gelernt. Und es war vielleicht ein Zufall, dass wir bei Jesaja 49 gelandet sind und ich habe dort gemerkt, dass der Jesaja sehr ähnliche Worte verwendet wie der Maimonides und dass er eine ähnliche Aussage hat. Ich weiß nicht, ob Maimonides Jesaja im Hinterkopf hatte, als er die Sachen sagte, aber er wollte ja eigentlich zeigen, dass Jeschua Hanutzri, wie er ihn nennt, nicht der Messias ist. Wenn Sie eine Bibel da haben, dann schlagen Sie doch mal Jesaja 49 auf. Und ich lese einmal von Anfang an und wir werden dort im Propheten Jesaja dasselbe entdecken. Was uns eigentlich nicht erstaunen sollte, wenn Sie es von der Bibel her mitverfolgt haben, was wir in Römer 9 bis 11 machen, Paulus legt an vielen Stellen Jesaja aus. Er zitiert keinen anderen Schriftzusammenhang so viel wie den Propheten Jesaja in Römer 9 bis 11. Also jetzt Jesaja 49. Da heißt es, hört ihr Inseln zu mir hin. Passt auf, ihr Völkerschaften, von weit her. Der Herr hat mich von Mutterleib an berufen. Vom Innern meiner Mutter hat er mein, meinen Namen ins Gedächtnis gerufen. Er setzt meinen Mund wie ein scharfes Schwert. Im Schatten seiner Hand birgt er mich. Er setzt mich, er macht mich zum spitzen Pfeil. In seinem Köcher verwahrt er mich. Wer spricht da? Da spricht derjenige, der uns in der Offenbarung später begegnet, aus diesem Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervorgeht. Der Messias. Das ist übrigens auch nach der rabbinischen Literatur so. Das ist nach dem Talmud so, dass hier der Gottesknecht der Messias ist. Und jetzt passen Sie auf, jetzt geht's weiter in Vers 4 Jesaja 49. Vers 3 Jesaja 49. Er spricht zu mir, du bist mein Knecht, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das ist eines der Phänomene im Jesaja, dass der Gottesknecht der Messias ist. Er wird aber nie so genannt. Aber dass das zusammenschwimmt mit dem Volk. Und jetzt passen Sie auf, was dieser Gottesknecht sagt. Ich sagte, ins Leere hinein habe ich mich bemüht. Jetzt sind wir beim Vers 4. Für Durcheinander und Nichtiges meine Kraft verbraucht. Er sagte etwas ganz, ganz Hartes. Derjenige, der von Mutterleib an von Gott bereitet wurde, sagt, ich habe Larik ins Leere hinein mich bemüht. Jeder fromme Jude bittet jeden Morgen im Schacharit, im Morgengebet, lass mich nicht Larik ins vergebliche ins nichtige hinein was tun und er geht jetzt noch weiter er sagt ich habe meine kraft aufgebraucht für tohu sie kennen das aus dem deutschen begriff tohu wabohu ja wo es um durcheinander geht und hevel hauch nichtiges ich habe total vergeblich gearbeitet wir merken hier, der Gottesknecht weiß gar nicht warum. Er sagt aber, mein Recht ist bei dem Herrn, meine Aktivität ist bei meinem Gott. Ich gucke auf ihn, ich verstehe es nicht. Jetzt geht es weiter in Vers 5 und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib zum Knecht für sich geformt hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Das ist die Aufgabe des Messias, haben wir beim Ram Maimonides gesehen, Israel zu sammeln. Und jetzt sind wir hier in es sei 49, Vers 5 an einer Stelle, da haben die ganzen jüdischen Schriftausleger das nicht ausgehalten, was da im Originaltext steht und haben gesagt, da muss etwas falsch sein. Was nämlich im Originaltext da steht, ist, aber Israel wurde nicht gesammelt. Sie haben da einen Buchstaben verändert und an den Rand hingeschrieben, dass es anders gelesen werden muss. Der Gottesknecht sieht, ich bin dazu da, um Israel zu sammeln, aber es wird nicht gesammelt. Warum? Und da kommt die Antwort dann im Vers 6. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels zurückzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die nichtjüdischen Völker gesetzt, zu sein mein Heil bis an die Enden der Erde. Hier haben wir genau dasselbe. Israel wurde nicht gesammelt, wie wir es im Matthäusevangelium gesehen haben. Israel hat den Messias abgelehnt, wie wir es bei Paulus sehen in der Apostelgeschichte, er zitiert das übrigens in der Synagoge in der Antiochien in Pesidien. Und der Prophet Jesaja sagt, es ist zu wenig, dass du mein Volk aufrichtest, ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gemacht.